1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición de Arriba con Maite. Soy Maite Prida y estoy feliz de que me estén acompañando nuevamente en esta edición de Arriba con Maite, el programa que nos ayuda a vivir felices y a plenitud. Y sobre todo un programa en el que de verdad que nos esforzamos mucho por tener ejemplos de superación, ejemplos de vida, ejemplos de transformaciones, de adversidades, a oportunidades de crecimiento, en donde realmente cuando terminamos el programa y nos vamos a casi Digamos, wow, qué buena historia escuché hoy O qué ejemplo de vida es el que tengo el día de hoy Y fíjense que precisamente por eso hoy voy a estar hablando acerca de lo que es el valor de vivir Porque en la vida todos, invariablemente todos, tenemos que enfrentar retos A veces son problemas de salud, la pérdida de un ser querido o de un trabajo El cambio de ciudad repentino, etcétera, etcétera Y son situaciones que si bien pueden llegar a ser difíciles y estresantes, pues aprendemos a lidiar con ellas y las aceptamos como parte natural de nuestro proceso evolutivo de vida. Ahora bien, ¿no es lo mismo lidiar ante este tipo de situaciones que enfrentarse repentinamente a una agresión violenta que atente contra nuestra integridad? ...y contra nuestro bienestar físico. Desafortunadamente, el día de hoy simplemente tenemos que prender las noticias... ...y nos damos cuenta que, por ejemplo, aquí en México... ...con esto de los feminicidios y demás, esta violencia está a flor de piel. Y la violencia, especialmente contra la mujer, está llegando a niveles tan altos... ...que se ha comenzado a formar grupos de movimientos feministas para exigir a las autoridades que tomen realmente y verdaderamente cartas en el asunto. Un dato escalofriante desde mi punto de vista es el emitido por la ONU, es decir, la Organización de las Naciones Unidas, en el que se confirma, fíjense bien, se confirma que entre nueve y 10 mujeres son asesinadas cada día aquí en México, nuestro país. Eso es verdaderamente aterrador. Y no proviene de un datito por ahí, viene de la Organización de las Naciones Unidas. Ahora, no todos los ataques violentos terminan en asesinatos. Fíjense que la violencia que ejercen las parejas de las mujeres, ya sean esposos, exesposos, Novios o exnovios muestra cifras alarmantes, ya que se califica como severa o muy severa porque presenta en casi, fíjense, el 70% de los casos de violencia contra la mujer. El 70% de los casos de violencia contra la mujer proviene de las personas que supuestamente nos deberían de querer más, de cuidar más, de proteger más, que son nuestros cónyuges, ¿Cómo la ven. Casi el 20% de las mujeres mayores de 15 años han enfrentado agresiones de mayor daño físico por parte de sus parejas. Qué triste que esto empiece desde los 15 años cuando es una edad en la que de verdad tenemos todas las ilusiones, las ganas, el ideal de lo que debe de ser la pareja perfecta, etcétera, etcétera. Y estas agresiones van desde jalones o empujones violentos hasta golpes patadas, intentos de asfixia, estrangulamiento, abuso sexual y agresiones con armas de fuego. ¿Pero por qué ocurre esto? ¿Por qué lo permitimos? ¿Acaso no estamos enseñando bien a nuestros hijos varones que se debe de respetar a la mujer? ¿Acaso la sociedad es muy permisiva con el hombre y muy dura contra la mujer? Estamos en una época de cambio. Una época de apertura de conciencia, de crecimiento espiritual y quizá en un momento en el que debemos cortar con esos viejos paradigmas establecidos y de romper patrones y volver a la época en la que se veneraba a las diosas, la época en que lo femenino era sagrado, épocas en que se rendía culto a la mujer, a la diosa, ¿podremos volver a tener una sociedad matriarcal con el debido respeto que se debe dar a la mujer? A mí la verdad, personalmente, me encantaría pensar que sí, que sí se puede. Y si creamos conciencia de ello y decidimos trabajar en pro del cambio, creo que lo podemos lograr. Pero ¿ustedes qué opinan? Para el programa de hoy les voy a pedir que se imaginen, simplemente imagínense, que un día en la puerta de su casa, su hija es atacada con ácido sulfúrico, causándole quemaduras de segundo y tercer grado en la cara, en el cuello el brazo y la pierna, además y como consecuencia tuvo la pérdida del ojo derecho, comenzando en ese momento una historia desgarradora de lucha, primero y lo más importante por sobrevivir y después por perdonar, por volver a amar, por tener fe y por transformar esa adversidad en un proyecto de ayuda a los demás. Pues eso es precisamente lo que le ocurrió a mi invitada del día de hoy Ella es Blanquelena Aguilar Huerta Y su historia es realmente conmovedora Pero es también ejemplar Y por eso quiero compartirle en este espacio con todos ustedes Así que ya saben No se despeguen de nuestra señal Puesto que vamos a regresar justamente después de una breve pausa Soy Maite Prida y esto es Arriba con Maite
0: Estás escuchando...
1: el programa Arriba con Maite. El día de hoy estamos eh, a punto de dar la bienvenida con muchísimo cariño a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Blanquelena Aguilar Huerta. Ella es abogada egresada de la UNAM y la mayor parte de su vida ha sido litigante en materia civil y familiar. Trabajó en administración pública como contralora interna en la Secretaría de Desarrollo Rural y como contralora interna en la Secretaría de Movilidad. Ella es una persona que compagina lo espiritual con lo mundano, y es también una maravillosa astróloga especializada. Blanca Elena es una madre soltera de una hija de 24 años, que el 12 de noviembre del 2018 fue atacada en la puerta de su casa con ácido sulfúrico, causándole la pérdida del ojo derecho, quemándole la piel en segundo y tercer grado en la cara el cuello, el brazo y la pierna derecha y haciendo de este violento incidente una historia de lucha, de fe, de amor y de soluciones de ayuda para los demás. Vamos a darle de verdad un súper aplauso de bienvenida a Blanquelena Aguilar Huerta. ¡Ayúdenme, mi gente! Así me gusta, así me gusta. Mira, la verdad es que estamos muy emocionados, Blanquita, de que estés con nosotros hoy día compartiendo una historia tan personal y tan dura. Porque yo me imagino que como, como mamá, esto que les ocurrió a ustedes puede ser de las peores pesadillas que alguien puede vivir.
2: Sí, es correcto, Maite, fue una pesadilla tal como tú lo describes, pero también el transcurso en ella ha sido para producir bendiciones, para aprender, para crecer y para lograr también muchas cosas. Entonces, Claro que no, estoy contenta con lo que sucedió y la pérdida fue muy grave y fue a un alto costo. Pero también eh, aprendí muchas cosas, yo como mamá, como mujer, entendí otras también, eh, vi crecer a mi hija y fortalecerse y convertirse en una gran mujer. Entonces, pues dentro de todo, todo el contexto que podría sonar terrible,
1: también hay cosas que puedo agradecer hoy. Absolutamente, y ¿sabes por qué son esas cosas? Son precisamente porque tú, porque ustedes juntas han sabido transformar, esa adversidad en una oportunidad y la han transformado en una oportunidad de crecimiento personal, tanto para ustedes dos como seres humanos, como mejores seres humanos, como para todas las personas a las que por medio del ejemplo y de la voz, hoy por hoy pueden
2: ayudar. Sí, Maite, indudablemente, yo creo que eso es de las cosas que más me enaltecen, que más me llevan a estar hoy contigo, a platicarlo, agradecerte a ti, esta oportunidad de poder hacer público y externar lo que mi corazón hoy siente después de más de un año de haber vivido esta historia. Claro. Porque esta entrevista hace unos meses hubiera desenvuelto en otros términos y hoy te puedo decir que hoy vivo feliz, hoy estoy contenta, hoy he recuperado mi vida, me estoy recuperando yo físicamente, emocionalmente también, trabajando mucho por ello y es una gran oportunidad ahorita en este momento que este país está sufriendo por muchas causas, eh, no como la mía, pero eh, en analogía de, de circunstancias y de situación en donde mi mensaje es pues, para las mujeres, ¿no? Este mensaje de sororidad, de empatía, de amor, de trascendencia, que, que podemos vivir desde lo más
1: oscuro, desde lo más triste y desde una experiencia tan dolorosa. Absolutamente, absolutamente. Y fíjate que hace no mucho, hace poco tiempo, de hecho, hubo otro ataque similar, no igual ni mucho menos, pero similar también contra una saxofonista, en, en, en María Elena, me parece que en se llama, Oaxaca. En Oaxaca. Es y dices, ¿cómo es posible, a qué nivel está llegando el ser humano de bajeza, para hacer una cosa así. ¿Qué necesidad hay? ¿Qué los motiva? ¿Qué los impulsa? Eh, porque realmente es querer destrozar pero con odio. Porque cuando tú intentas desfigurar a alguien, porque sabes que eso es lo que va a pasar en un ataque de ácido, es porque realmente viene cargado de sentimientos de odio. No viene de que, ay, te voy a meter el pie para que te caigas y te tropieces, ni, ay, te voy a dar este con un palo para que no vuelvas a caminar. No, no, no. Esto es algo que trasciende eso, que va más allá. Entonces, me imagino la impotencia de ustedes... Al momento en que esto ocurre. Sí, es una
2: impotencia, un dolor, una tristeza. Todo el mundo es sospechoso, todo el mundo es inocente, porque es un shock tan fuerte que además, Maite, en ese momento en lo que tú te quieres abocar es a, a la sanación. ¿no? A proteger a tu hija. Así es. Pero te puedo decir que mi hija me dio el gran ejemplo en los primeros momentos en el hospital, o sea, unas horas de haber transcurrido el incidente, lo primero que ella me dijo fue que su atacante dice, mami, no le tengo ningún rencor a esta mujer porque, ¿qué tal si necesitaba el dinero? Porque seguramente lo hizo por dinero porque mi hija no la conocía, este, o tiene un hijo enfermo o un pariente, algo requiere.
1: O sea, pero al decir que lo hizo por dinero es que alguien le pagó para que lo hiciera por sí, dinero. Sí, Eso maite, es lo que ella estaba sí, pensando.
2: Sí, sí indudablemente sí. es así porque... No, no, no la conocía. Claro. Entonces, ¿de dónde pudo haber nacido este hecho? Claro. Pues solamente de la una mente, como tú bien dices, retorcida y cobarde, que se valió de un autor ejecutante para eh, realizar este ataque, ¿no? pero ana en ese momento me, me empezó a decir mami este yo no tengo ese rencor yo no tengo ese resentimiento tú no sabes qué paz me dio a pesar del dolor la tristeza la frustración el oírla decir esto y mis palabras fueron mijita mientras tú vibres en el amor va a haber sanación me da mucho gusto vibra en ello porque en el momento en que tú empieces a vibrar en el rencor en el odio en el resentimiento se para esto y, y, y fue, Maite, de veras un proceso extraordinario de recuperación Te puedo decir que hoy su piel está casi al 90% recuperada El ojo, pues estamos luchando por no, no va a haber restitución de un ojo Pero bueno, estamos buscando una prótesis Y a lo mejor no se puede Pero estamos buscando opciones Con tal de que pues, eh, su cara externa, su cara al exterior eh, Sea lo más acorde eh, a la normalidad pero, pero eso que dices es bien importante, ¿no? Sí, es una, un momento de gran frustración, de gran dolor, de un shock muy, muy fuerte, en donde ella fue la que me jaló a mí hacia empezar a vibrar hacia, hacia eso, hacia el perdón, hacia el entender las circunstancias por las que alguna vez la gente actúa, este, sin sin justificar, Maite, porque es bien difícil. Yo sí. a la fecha me cuesta mucho trabajo entender desde qué entraña se gesta una acción como
1: esta. Absolutamente, absolutamente. Y te voy a decir que, bueno, hay algunas similitudes ahorita que estamos platicando y por lo que he conocido de tu historia. Eh, ¿Cómo a veces también nosotras, las mamás, recibimos lecciones importantes de nuestras hijas? En un momento en el que normalmente... Podríamos pensar que nosotras somos las que tenemos que ser las fuertes, las que demuestran fortaleza, las que demuestran eh, valor, las que demuestran una serie de cualidades. Yo, por ejemplo, y este es un caso personal, cuando a mi hija la diagnosticaron con cáncer de tiroides, después de que yo ya había pasado los tres cánceres, yo me enojé, yo me frustré, yo no lo podía creer. Y había veces que aunque yo no quería, Blanquita, o sea, aunque yo no quería... Recuerdo una vez muy especial que estaba yo barriendo mi casa, estaba yo exactamente en la cocina de mi casa y estaba yo barriendo y mi hija iba a llegar de la escuela y me acuerdo que llega mi hija y ella, o yo no me percato de que ella entró a la casa. Y yo estaba llorando, llorando, llorando como la Magdalena, quejándome, diciendo, eh, con ese dolor de que ahora, ¿por qué mi hija? Si yo ya pasé por todo esto, ¿por qué ella? Porque ella, cuando ella entra y me ve, pues ya no puedes hacer nada más que hacerte la que no estás llorando, pero obviamente claro. tienes la nariz roja, tienes los ojos húmedos, etcétera, etcétera. Y entonces, ella se me queda viendo y me dice, mami, ¿por qué lloras? Y yo le digo, la verdad... Le dije, porque estoy muy enojada de que ahora tú tengas que enfrentar esta enfermedad. Claro. Y entonces ella me abraza muy amorosamente y me decía, tranquila, mami, tranquila, tú estás bien, así voy a estar yo. Híjole, si tenías aquí el nudo en la garganta y, y dices, a ver, Maite, contrólate. La que tiene que ser fuerte aquí eres tú. Pero ella me dio una lección. Claro. Y es entonces cuando en la vida podemos decir que nuestros hijos se convierten en nuestros maestros. Y yo siento que a lo mejor cuando tú estabas en el hospital y ella te dijo a ti algo similar, tú también entendiste, híjolas, ¿sabes que Sí es cierto. Pero ¿sabes otra lección importante, Blanquita? Que creo que se vale que los hijos tengan nuestro permiso de saber que nosotros también somos seres vulnerables, que también sentimos, que también sufrimos, que también lloramos, que también nos preocupamos, porque a veces, pues como hijo se nos olvida,
2: ¿no? Sí, creo, estoy de acuerdo contigo, Baite, y, pero siempre como papá o como mamá estás buscando, pues, su bienestar, ¿no? Claro. Yo, mira, me acuerdo que yo lo que hacía era que salía de la casa... Y en cuanto me subía al coche, lloraba, 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 yo lloraba, 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 lloraba. Yo también. Y como tú dices, cuando regresaba, aunque trajera los ojos hinchados de todo lo que había llorado, yo llegaba con sonriente y con los ojos secos y, hola, mi amor, ¿cómo estás, no? Pero el dolor, Maite, el dolor otra y uno aquí antes de dormir, salían las lágrimas sí, a la hora de orar, a la hora de, de hacer esta retrospectiva y esta introspección para perdonar el acto y este hecho, no, no pueden dejar de rodar las lágrimas, no puedes dejar de sentirte inerte a tanto dolor y a claro. ese sufrimiento porque nos han golpeado en lo que más nos duele. Mira, tú dices, yo, yo ya había pasado por tres cáncer, pero pero el he hecho de pasar por tres cáncer y, y es a ti... Tú te sabes fuerte y te sabes segura y te sientes que vas y que puedes. Absolutamente. Pero cuando golpean la parte más amada de tu alma, de tu corazón y de tu vida, o sea, es indescriptible lo que se puede sentir. Yo me hubiera cambiado de lugar, pero encantada de la vida, yo Maite. Yo también, yo claro. también. Es claro. más,
1: de hecho, yo en mi primer libro de mi lucha contra el cáncer, yo escribí, porque lo recuerdo perfectamente bien que yo decía, lo único que me consola de todo esto es saber que fue a mí el diagnóstico y no a uno de mis hijos. Entonces, cuando ya le toca a uno de mis hijos, híjole, sí, el mundo se te viene abajo definitivamente. Así es. Pero bueno, también aprendimos <risa> lecciones invaluables y también vamos ahí. Yo supongo que todo este proceso ha conllevado para que puedas estar hoy por hoy hablando con nosotros aquí frente al micrófono con esa seguridad con esa certeza con esa tranquilidad es porque has procesado este duelo porque el duelo no es nada más cuando una persona muere el duelo es cuando unas ilusiones mueren el duelo es cuando una persona o el camino de una persona se ve truncado y tiene que cambiar. El duelo es con mil, con mil cosas. Y estamos acostumbrados a pensar que el duelo solamente se da cuando alguien fallece. Y puede ser un duelo por una relación, puede ser un duelo por un divorcio, puede ser el duelo por la pérdida del trabajo, por lo que sea. ¿Cómo empezó tu proceso de duelo?
2: Eh, mi terapeuta, yo ya tomaba terapia antes de esto, Maite, y sí. mi terapeuta no se desapartó en mí un solo momento, siempre estuvo muy pendiente de mí, de mis emociones, de mantenerme contenida. Tengo mi grupo de amigos con los que hago meditación y también siempre estuvieron junto a mí mandando mensajes. Y después de, de que ya escalas el grupo de los conocidos, empiezan los desconocidos también. Claro. Que también son una fuente y un aliciente para que sigas adelante. Entonces, siempre nos topamos y nos encontramos con gente que desde una oración, una plegaria, eh, una intención, una meditación dedicada a ella, a mí estuvo dándonos esta contención fue un duelo fuerte ha sido un duelo difícil complicado eh. Pero, pero he, he, he buscado, he, he estado cerca del profesional que podía llevarme. El dolor es muy grande, solo no puedes, ¿no? Y no era tampoco tirarme al victimismo, eso, eso no he aprendido, eso no quería yo enseñarle a mi hija, ni a mis hermanos, ni a la gente que me rodea en primera instancia. Lo que yo tenía que enseñar era cómo se hacen las cosas. Entonces, seguir cerca del profesional que tenía las herramientas para saberme conducir y poderme sacar y llevar eh, eh, trascendiendo este duelo y convirtiéndolo en una experiencia de vida y no en ese dolor que me dejara sumergida en una depresión o, o en una tristeza que me pudo haber llevado a cualquier otra cosa.
1: Absolutamente, y sabes que tocas un punto muy importante porque todavía, y, y lo hablamos precisamente en estos días con una psicóloga que tuvimos aquí en el programa todavía a mucha gente le cuesta trabajo aceptar que deben de recibir terapia, que debemos de ir al psicólogo, que si tenemos una situación difícil, para eso hay grupos de apoyo, para eso hay personal calificado, no nos hace menos el ir a pedir ayuda y todavía como que cuesta trabajo. Yo muchas veces les digo, vayan al psicólogo, no estoy loco y ya lo hemos hablado mil veces, no tienes que estar loco para ir al, al psicólogo, para nada, tienes que necesitar un poquito de guía de apoyo, de todo lo que tú nos estás mencionando en este momento para que entonces lo sepamos procesar de una manera correcta. Sí, es, es así.
2: No hay otra forma, Maite, y también creo que es mucho más sano asistir a un terapeuta, aun cuando no le necesites, porque evidentemente estos procesos o estos sucesos de la vida te hacen buscar apoyo y orientación profesional, pero también en la vida personal cotidiana necesita uno esa orientación y ese apoyo. Entonces, yo lo había recibido desde antes. Entonces, de alguna forma siento que la vida me estaba preparando para este suceso tan doloroso y que también lo tomé de la mejor manera. En ningún momento me caí en todo momento momento estuve fuerte, firme, tomando decisiones, viendo qué hacer, eh, solucionando lo que en ese momento surgía y emergía, y conteniendo a mi hija, ¿no? Absolutamente. Que eso era todo, y a la familia, porque destruidos estábamos no nada más mi hija y yo, eran mis hermanos, mis papás, este, mis sobrinos, mis amigos más cercanos, los otros más lejanos, y la gente que se enteró de, de esta situación y que de alguna manera se manifestó y nos hizo saber su apoyo. Entonces, había que estar fuerte para todos ellos. Había que dar ejemplo, había que salir adelante, ¿no? Pero creo que toda persona requiere siempre de un apoyo, requiere de una orientación, que siempre la ayuda, el apoyo de un terapeuta te va a hacer una mejor persona, te va a dar un mejor vivir, porque hay cosas que no reconocemos de nosotros mismos hasta que el terapeuta nos hace verlo, ¿no? Es, es difícil y complicado de pronto reconocer que yo ni soy tan bonita, ni soy tan linda, ni tan encantadora, que tengo mis demonios también.
1: Absolutamente absolutamente y eso es parte de la magia y de la maravilla de lo que podemos ir aprendiendo todos y cada uno de nuestros días y me parece que, que cuando tenemos ejemplos de situaciones reales como las que les tocó vivir a Ana y a ti es cuando y oímos por ahí bueno pero yo sí acudí a terapia bueno, entonces a lo mejor se nos prende una lucecita aquí, está bien pedir ayuda, se vale pedir ayuda es bueno hacerlo, porque mira cómo ha sido esta transformación, yo no digo que una persona sin ayuda no salga adelante sí puede llegar a salir adelante pero el camino va a ser en lugar de una milla van a ser 10 kilómetros y entonces sí es mucho más difícil, claro. mucho más largo y mucho más pesado, entonces estamos hablando de un tema súper interesante amigos, para los que nos están sintonizando en este momento, y, y yo le puse de título al programa de hoy, El Valor de Vivir, porque realmente la historia que tenemos hoy es conmovedora y demuestra eso, lo que significa El Valor de Vivir. Y como todos los días, le doy la bienvenida a todos mis amigos queridísimos de las redes sociales, Maite Prida Facebook, arriba con Maite Facebook, Maite Prida Oficial Instagram y los podcasts los pueden ver y escuchar en mi canal de YouTube, Maite Prida. Regreso después de una pausa, no se vayan Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy estoy acompañada de Blanquelena Aguilar Huerta. Fíjense que yo les dije al inicio del programa algo muy importante y se los voy a repetir para quienes apenas se están uniendo a la transmisión. Imagínense ustedes que de repente un día en la puerta de su casa, su hija recibe un ataque de ácido. Fíjense, no nada más ácido sulfúrico. No nada más es la agresión, le causa quemaduras de segundo y tercer grado en la cara, el cuello, el brazo y la pierna. Además, como consecuencia perdió el ojo derecho y en ese momento comienza una historia desgarradora de lucha. Primero por sobrevivir y después por aprender a perdonar y poder hacerlo, de perdonar, amar, tener fe y transformar esa adversidad en un proyecto de vida de ayuda a los demás. Y eso es precisamente lo que le ocurrió lo que le ocurrió, perdón, a Ana, la hija de Blanquelena. Muchos de ustedes estoy segura que se enteraron de esta noticia por los medios de comunicación porque fue una historia que tuvo mucho alcance. Sí, Maite, fue muy difundida.
2: Eh, yo... Eh, si tú me permites, quiero agradecer Ajá. A todos nuestros amigos y conocidos Que se dieron a la labor De, de emitir Y de difundir Y de eh, transmitir el mensaje que teníamos Sobre todo la necesidad Se sí. armaron dos campañas de donación Donde superamos las metas sí. Gracias a dos amadas y queridas sobrinas O de Teisier Y a Jenny Esquerro Que fueron las propulsoras de ello Y, y que les estaré eternamente agradecidas Porque no es lo mismo Maite, lidiar con esto. Yo tengo un seguro de gastos médicos, pero obviamente no cubría el hospital, no cubría este, todas las operaciones. Ana fue intervenida 11 ocasiones. 11 operaciones sí, lleva. de cirujano plástico, Qué eh, eh, que fue la doctora Anabel Villanueva, que es una excelente cirujana plástica especialista en microcirugía y en reconstrucción entonces los gastos van más allá de lo que yo hubiera podido solventar, solventar así es y gracias al con, al bondadoso corazón y a, a esta difusión masiva que hubo eh, pues pudimos superar la meta a mí me dio la tranquilidad económica de saber que tenía un respaldo para poder eh, continuar con todo lo que implicaba eh, las curaciones de Ana Elena y las operaciones, las intervenciones y los gastos inherentes a ello porque yo trabajando lo mínimo soy abogada litigante, pero en ese momento de mi vida, pues, se convirtió mi prioridad no. en la atención y el cuidado de Ana Elena, ¿no? Entonces, yo quiero que tú me permitas agradecerle a tu público y a toda la gente que nos está escuchando y que nos esté viendo la forma, la manera en que externaron su apoyo a través de Facebook, a través de mensajes personales. Bueno, quiero decirte que un día fuimos a comer unos tacos, mija, y yo y estábamos en la taquería, ella con sus parches y todo esto, y se acerca un joven y le dice, oye, ¿tú eres Ana Elena? Y le dice, mija, sí, ay, no sé, es vuelco me dio el corazón porque además estábamos todavía pues en el Traumático. No sabes si te van a abrazar sí, o si sí. va a ser otro ataque, sí. o sea, si te quedas ciscadona, pues, la verdad. Por supuesto que sí. sí, pero lo que él quería era, ay, no sabes cómo me cambió la vida después de escuchar tu historia, este me dejas tomarme una foto contigo, para mí sería mucho, y, y mi, herma, mi hija, sí, claro, y le tomó la foto, y se fue muy feliz, pero, ¿sabes, Maite, ese cariño de la gente, esa ola de amor que también se formó, fue mágica y fue increíble percibir a toda la gente, amigos que teníamos mucho de no ver, compañeros de mi hija de la primaria, de la secundaria se organizaron en sus escuelas bueno, el cum le hizo un homenaje inolvidable para mí porque todo mundo eh, se activó, había chicas que hacían pulseritas y las vendían otros los muchachos de arquitectura y esto tenían sus cuadros y los vendieron, los de teatro daban una función de teatro y todo fue a beneficio de Ana Elena entonces se volcó la gente ¿no? Te digo, en oraciones, en meditaciones, en apoyos económicos, nunca me importó la cantidad. Yo aprendí a abrir mi corazón también para recibir, Maite, porque eso a veces se nos olvida, que, que también el dar y el recibir crea armonía, y que este es un flujo natural en el que tienes que situarte para que las cosas fluyan, porque si siempre estás recibiendo, rompes con ello, ¿no? o ¿Y si, si siempre, siempre estás, estás dando. Es correcto. Y, y era difícil, Maite, porque de pronto, pues, venía alguien y me decía, oye, mira, te traigo 100 pesos, y, y yo decía, es que creo que le hace más falta, a lo mejor le hacen más falta a ellos que a mí 100 pesos, ¿no? Hasta que tuve que romper con eso también, y decir, no es esto, es la energía que se está generando, no, so, no son 100 pesos no es la cantidad, es la energía que está generando y abrir mi corazón y abrir mis manos para recibirlo Maite, que eso es algo que yo nunca había hecho en la vida y nunca habíamos practicado, ¿no? y que hoy también ya aprendí a dar eh, eh, desde otro punto de vista sí. y cuando oigo estas causas que me conmueven y que conllevan y que sé lo que se requiere el apoyo económico claro, que si no es el principal, es muy importante sí. hoy contribuyo con todo mi corazón y con todo gusto, en lo que mi momento está en esas posibilidades, Absolutamente. ¿no? Absolutamente. Pero, pero es eso, vas aprendiendo y vas aprendiendo y vas aprendiendo para dar y vas aprendiendo para hacer, entonces también eso fue bien importante y bien bonito. Ana igual, Ana, eh, a través de su tentista, conoce a la diputada Alessandra Rojo de la Vega, y con ella se alía eh, para empezar eh, una campaña para, para buscar la manera de que se tipifique esto, porque esto no era un delito. Eh, tú llegabas con ese tipo de lesiones y el Ministerio Público te clasificaba como una lesión. ¿Cómo? Sí, ¿Cómo eh, puede así ser? Así nada más, y en base al tiempo que durara, tu tratamiento y tu restablecimiento, y esa era la punibilidad que tenía este delito. Y, y se empiezan ellas a aliar, Ana empieza, cuando empieza a difundir la noticia de su caso otras chicas, como este tipo de casos, se acercan a ella y a la diputada, y entonces empiezan a aliar también estas mujeres que han sido víctimas, que conocen el dolor, que conocen el sufrimiento, que conocen lo que está sucediendo, ¿no? Sí. Y, y empiezan a crear un boom. Y junto con Alessandra, ella dirigiendo esto, la lleva al Congreso, la lleva a los diputados, los lleva a los senadores y empieza a darle también un realce público a sus historias, pero sobre todo en bien de la sociedad, de castigar de manera
1: ya eh, catalogada este tipo de delitos. Absolutamente, y vamos a lo mismo, eh, aprendieron o están en el camino y siguen en el camino y creo que va a ser como una misión de vida porque a veces este tipo de situaciones nos alimentan con una misión importantísima de vida que de otra manera no hubiéramos tomado entonces increíble se convierte de repente ella en el ejemplo y vienen otras personas que a lo mejor no tenían una voz tan fuerte, que querían decir exactamente lo mismo, que querían gritar lo mismo, que tenían la misma necesidad, que pasaron por el mismo proceso, pero que a lo mejor no tuvieron la fortuna de, de haber conocido una persona que los pudiera llevar a hacer un cambio precisamente en la determinación de esto, que definitivamente, lo veas por donde lo veas, esto es un delito. Y tiene que castigarse así. Absolutamente. Hemos contado, te digo, con apoyo
2: de mucha gente en medios de difusión, en televisión, eh, notas periodísticas. De ahí se vino un boom de periodistas a la casa. Me imagino. A los que a todo mundo abrimos la puerta. Y, y Ana en ese momento decidió ella externarlo. Por supuesto, esta, eh, ella en ese momento decide hacerlo. Y claro. yo lo respeto porque yo iba atrás de ella. Finalmente, ella era, era la protagonista historia, de esta exacto. historia y, y yo respeté siempre lo que ella decidió, ella fue quien decidió abrirlo públicamente, y, y pues apoyándola en todo, absolutamente en todo, y, y como eso eh, 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 un día no citó, la citó la procuradora, habló con ella, eh, se comprometió a que va a encontrar a responsable eh, materia, material y a los intelectuales, la procuraduría sigue haciendo investigaciones hasta este momento, entonces esperamos que en cualquier momento pues tengamos este ya resultados de estas, estas investigaciones, la Comisión de Derechos Humanos, a través de Hilda Telles también se portaron increíblemente. Que le mandamos bien con un nosotros. cariñosísimo
1: saludo así a es. nuestra querida maestra así Hilda Telles, y por ahí vi que Delia González, su esposa, ya está conectada también. <risa> así que también le mandamos un beso muy fuerte. Sí, así es. Que sí. gracias a Delia nos conocimos. Es correcto. Exacto. Así que un doble beso. Porque tenemos el privilegio de tener esta historia aquí hoy en día. Pero fíjate que hace ratito mencionaste una cosa muy importante, y antes de que pasemos de hoja me gustaría retomarlo un segundo. ¿Y qué dices? Yo no sabía recibir, yo no sabía pedir. Los seres humanos crecemos sabiendo dar. Porque cuando uno da, está en situación de poder y de control. Yo te doy lo que me sobra generalmente. Yo te doy lo que yo puedo y entonces yo me siento superior. Ese es el ego. Ese es el ego que nos está controlando. Cuando nosotros pedimos y pedimos con sinceridad, nos volvemos vulnerables y hay esta fragilidad que otro ser humano puede reconocer en nosotros. Y entonces ya no nada más nos dan lo que les sobra, nos dan a veces lo que no tienen. Cuando tú mencionabas a esta señora que te dio 100 pesos un día en la calle, a lo mejor esta señora tuvo que vender tortillas do doble, doble, doble ración o doble jornada, pero te lo dio con el mismo gusto con el que una persona te pudo haber dado 10 pesos o 1,000 pesos. Entonces, ahí comienza un intercambio de energías maravilloso que tú lo viviste y tú lo sentiste y tú lo has experimentado. Sí, Maite, fue
2: fue increíble Fue increíble sentir el amor de la gente eh, Acobijándote Teniéndote eh, Fue fue maravilloso En realidad, creo que eso es de las experiencias Más lindas dentro del contexto De todo lo horroroso que fue esto sí. que, que he recibido en mi vida El amor de tanta gente que no conozco Y que a, a distancia Y a lo lejos Porque la campaña fue mundial sí. este, Dio vuelta a, al mundo Yo no sé de qué manera ni cómo pero la vida y el universo se vale de caminos que a veces no tenemos pensado eh, por dónde se va a mover y, y, y hubo quien se condolió de la causa claro. y quien lo motivó a eso y ya, ya este despertar que, que es bien importante Maite que que es bien importante que la gente tengamos esta empatía, esta capacidad de darnos, esta capacidad de entender. Yo hoy cuando oigo las noticias tan dramáticas por las que está pasando este país, digo niño, niña, mujer, hombre, lo que sea, me duele. Hoy hoy mi sensibilidad al dolor es
1: muy diferente. Absolutamente, porque tocan esa, como si fuera con una varita mágina, ma, perdón mágica, te vuelven a tocar el alma y recuerdas una vez más que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Y esa manera nos hace mucho más sensibles, eh, más empáticos, eh, sentimos más lo que otras personas están sintiendo. Y Yo te lo digo, yo estoy en ese mismo equipo que ustedes y, y lo tengo clarísimo. Además de que también tengo muy claro de que... Eh, Gracias obviamente a la tecnología, a las redes sociales, a todo esto, una historia fuerte, buena, es decir, buena en el sentido de que puede sacar algo bueno para los seres humanos, es maravilloso que se propague con esa rapidez, porque entonces, como les pasó a ustedes también, personas de otras partes del mundo se unen y no nada más se unen emocionalmente. Se unen a veces a través de donaciones, pero lo más importante es que energéticamente se conectan. Y es impresionante cómo verdaderamente la energía y la vibración de cualquier persona mandada o, em o emitida hacia nosotros la podemos recibir y nos hace engrandecernos. Sí, sí, sí. Viviremos alto, Maite. Absolutamente, absolutamente, que eso es importantísimo. Fíjate que vamos a tener que tomar una pausa, porque de verdad que cuando el programa está tan entretenido, se nos pasa el tiempo bien rápido, pero nos ha llegado el momento de hacer una breve pausa. Les recuerdo una vez más que me encuentro con Blanquita, Blanquelena Aguilar Huerta. Estamos hablando acerca del valor de vivir a causa de la experiencia que afrontaron su hija y ella, eh, con un ataque que realmente... Ataque que es imperdonable Y que no deberían de existir Pero soy Maite Prida, esto es Arriba con Maite Y no se vayan, que ya regreso
0: Estás escuchando Arriba con Maite Enseguida volvemos Hoy ya es un día lleno de alegría Desde México te invito a vibrar con estos consejos, amigos e ilusiones que en tu radio y web podrás encontrar. Es el momento de estar contigo, de conocernos y aprender, de disfrutar en compañía de alguien que
1: quiere lo mejor para ti. Continuamos el día de hoy hablando de un tema que si bien es fuerte y doloroso. También me parece que ha sacado lo mejor de los seres humanos, lo mejor de las víctimas, porque digo las víctimas porque tú también como mamá sufriste y has Exacto. sufrido y demás. Y lo mejor de muchas personas que muchas veces ni siquiera conocían ustedes y que a raíz de esto se acercaron, apoyaron, muchas de ellas se quedaron y muchas otras su paso fue transitorio pero en el momento fue fundamental. ¿Estás de acuerdo? Sí,
2: estoy de acuerdo, Maite. Es, es
1: así, tal como tú lo relatas,
2: Este así ha sido, ¿no? Pero, sin embargo, albergo en mi corazón todas esas gentes eh, para bien, ¿no? Y no hay día que yo no me levante y que me ponga a meditar uh -huh. y, 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 y dé gracias a la vida y dé gracias a Dios y
1: ruegue porque todos los seres humanos vivamos protegidos. Perfecto 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 mira voy a leer un par de comentarios de personas que nos están escribiendo y el primero es de Alejandra Urquieta dice Ana Elena es la mujer más valiente y animosa que conozco tengo el privilegio de llamarla mi amiga le mando un saludo muy grande a su mami felicidades por el programa muchísimas gracias, gracias Alejandra sale. y después dice Ana heredó la sabiduría de su madre ah qué lindo sí! ese es un muy buen tiapo para ti Muchas Leonardo gracias. Águila dice tengo el privilegio de conocer a esta dos grandes mujeres. Ann, tú y tu mami son para admirarlas, llenas de fortaleza, amor, y muchas virtudes. Muchas gracias. Eso sí es cierto. Definitivamente. <risa> Cecilia Carvajal Gallegos dice, mi niña valiente, Así le dijeron un día, después de su accidente, y ver que el miedo la hacía más fuerte. Las admiro desde el fondo de mi corazón y las amo con el alma.
2: Ay, gracias,
1: Ceci, gracias. Ay, sí, qué bonitos, sí. qué bonitos realmente, qué bonitos eh, comentarios hace la gente. Y fíjate que también recibimos una llamada telefónica aquí en el estudio eh, de Yolanda Manner. Ella muy cariñosamente nos dice que cuando te atacan con ácido sulfúrico, debes uh -huh. de utilizar bicarbonato para que se te quite más rápido el agua que para, para neutralizar. Pero en la pausa que tuvimos yo me atreví a consultar a nuestro queridísimo doctor Rogelio Martínez Wagner, que es cirujano plástico y es uno de nuestros colaboradores aquí en el programa, y él dice que no, que se debe de lavar inmediatamente para diluir el ácido. Sí. Entonces, yo prefiero pasar la información como me la dice el doctor, y desde luego agradecer a Yolanda su buena intención, pero dice el doctor, lave la zona inmediatamente con una gran cantidad de agua fresca, enjuague en un minuto de producirse la quemadura y eso puede reducir el riesgo de complicaciones. Deje correr el agua sobre la zona durante al menos 20 minutos. No utilice un chorro fuerte de agua ya que puede dañar la zona quemada. Haga que la persona que tiene la quemadura elimine la sustancia química si puede hacerlo y póngase guantes para protegerse de la sustancia química si es usted quien no tiene la quemadura. A medida que lave la zona, quítese toda la ropa o las joyas sobre las que haya caído el producto químico y si todavía tiene una sensación de ardor en la zona después de 20 minutos, enjuáguela de nuevo con agua corriente por otros 10 o 15 minutos. Entonces, esto es la información que nos pasa el doctor. Esperemos que no la tengan que utilizar. Es correcto, pero pero si podemos de alguna manera difundir el mensaje de qué hacer en un caso así, pues...
2: ¿Por claro. qué no hacerlo? Mi hija por instinto se puso agua. O sea, pues es que yo creo que todos por instinto sí. haríamos eso. ¿eh? Sí, sí, sí. Dice que ella se dio cuenta que era ácido cuando volteó a ver las llaves y se le estaban desbaratando en las manos. Eh, mi mamá, por ejemplo. Las era? llaves de la casa. Las llaves de la casa, claro. Crees? Sí, claro. Y cuando entra mi mamá, por ayudarla, le empieza también a poner agua, agua, agua. Mi mamá se quema las manos con el ácido. Este, cae en el piso. Mi papá también corre al baño a ver qué estaba pasando. Pisa eso y se le quema el calcetín, o sea, estaba lacido No, sí, Maite, o sea, fue un grado yo, lo que te puedo decir es que cuando yo llegué a la sala de urgencias, yo llegué antes y cuando llega mi hija, este, yo entro, ella se azotaba en la camilla del dolor y le decía al médico, ¡ayúdame, por favor, ayúdame! Le gritaba y él decía, ¡te estoy ayudando, te estoy ayudando! Le estaba poniendo eh, solución salina. Y este, hasta que empezó a hacer eh, pro, eh, efecto la morfina y todo esto, pues ella empezó a tranquilizarse y a calmarse. Pero sí, el dolor y el ardor y, y además lo intempestivo de las cosas, Maite. Nunca estás pensando Jamás. en qué va a suceder o cómo va a suceder Jamás. una cosa
1: de estas, ¿no? Jamás lo estamos pensando. Jamás nos imaginamos una cosa así. O sea, no tenemos ni siquiera contemplado una cosa de esta magnitud, y realmente, como te lo he dicho, son de admirar las dos, y fíjate que hay una cosa muy linda, que ahorita nos acaba de entrar un Facebook de tu hija,
2: ah. y dice lo siguiente,
1: mami, te amo con cada parte de mi ser, sin ti, ay, voy a llorar con esto, no, <risa> yo también, no, 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 yo aquí voy a llorar <risa> con esto, dice, sin ti yo no sería ni estaría en donde estoy, tú y yo hasta el fin de mis días. Ay, bueno, bueno, ya estoy llorando, tengo que sacarme abanico porque esto está muy emotivo, pero es muy bonito. Dice, gracias Maite por el espacio y a todos mis amigos y familia por sus palabras, la recibo de corazón. Mucha luz, Ana querida, de verdad, mucha luz. Gracias por permitirnos compartir tu historia porque realmente puede servir de ejemplo a muchas, muchas otras personas. Sí. Yo soy hipersensible, yo lloro de muchas cosas cuando me tocan el corazón. <risa> yo también, verdad. y sí. qué
2: lindo que podamos expresarlo, Maite, sí, la verdad y que no sí. nos estemos aguantando, o sea, cómo no voy a llorar, cómo no te vas a sí. sensibilizar. Claro, cuando... porque me imagino
1: que es mi hija la que está escribiendo, es entonces correcta, te sientes es. de claro. esa manera y te identificas. <risa> sí, pero de veras que es una historia ejemplar, desafortunadamente son historias... Que ocurren todos los días Fíjense que como se los mencioné al principio El 70% De los casos de violencia contra la mujer Es producida A manos de los esposos o exesposos De los novios o exnovios Y estas son cifras Alarmantes, verdaderamente Alarmantes en este país De México, entonces Tenemos que crear conciencia Tenemos que unirnos en este esfuerzo Tenemos que transformar Y tenemos que romper patrones con los que crecimos en los que a lo mejor inconscientemente y porque así lo vimos de generaciones anteriores enaltecemos al hombre, lo hacemos sentir macho, creemos que por decirle lo fuerte y lo esto que es puede abusar de la mujer, yo creo que estamos en un momento y sé que estamos en un momento de despertar de conciencia, de apertura espiritual, en un momento en el que lo matriarcal está regresando Hemos abierto un portal que va a durar aproximadamente 990 años todavía, en donde va a resurgir todo lo que tiene que ver con la mujer y es parte de nuestro deber despertar los aspectos femeninos divinos en hombres y mujeres. Y al decir esto me refiero a los aspectos femeninos que son el amor, la compasión, la generosidad, eh, eh, la compañía, el cariño, la ternura. Todos aspectos femeninos que cuando nosotros les permitimos a nuestros hijos, desde que son chiquitos, expresarlos y no callarlos con un los hombres no lloran, los hombres no deben de, ten, claro. tiene que ser machito, sino que les decimos llora mi amor y te apoyo, llora mi vida, te acompaño, vamos a ser hombres de bien, hombres que sean más empáticos con las mujeres y hombres que no tengan que utilizar ni la cobardía, ni el ácido, ni los golpes para poder estar cerca o para poder controlar a una mujer. Ay, que así sea, Maite. Así es y así será, verdaderamente. <risa> Blanquita, de veras que te agradezco con todo mi corazón el que hayas compartido la historia de ustedes. Ana, te mando un saludo muy grande hasta donde estás, te mando mucha luz. Sí. Y quiero que regreses a este programa para que me digas, ya encontramos... Al culpable. Te lo ya prometo, está, Maite. Tras las rejas, ya comenzó este proceso. Yo confío en mi país, yo confío en la justicia, yo creo en que todo
2: va a resolverse y que, y que un criminal no va a andar en la calle, que va a estar tras las rejas, que es el lugar donde le corresponde y que se va a dictar justicia y te prometo, aquí seré la primera en venir a darte esta gustosa noticia. Me va
1: a encantar, Blanquita. <risas> Muchísimas gracias nuevamente gracias y a, a, a todos ustedes, mis amigos, como todos los días les doy las gracias por haberme dado lo más valioso que tenemos los seres humanos y que es nuestro tiempo soy maite prida y con mucho gusto me despido de ustedes desde la ciudad de méxico y los veo en la siguiente edición de arriba con maite que tengan un lindo día
0: un programa que te ayuda a vivir feliz y a plenitud.